0: Hecho y Derecho. Un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de Afit.
1: Hola, un cordial saludo a todos. Bienvenidos a una emisión más de Hecho y Derecho, un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de Afit, Medellín, Colombia. Hoy estamos eh, con el profesor abogado Juan David Palacio Barrientos eh, Juan David es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana especialista en responsabilidades y seguros de la Universidad de Afid de esta casa de estudios mm, desde allí nos, nos conocemos con él eh, y además eh, adelantó estudios de maestría en la Universidad de, de Girón en España, en el máster en Derecho de Daños que dirige el profesor Miquel Martín Casals Juan David, además de abogado litigante, árbitro, secretario de tribunales de arbitramiento, eh, es profesor eh, de posgrado en la Universidad Pontificia Bolivariana de manera principal y en algunas otras eh, universidades. Miembro activo del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado. Eh, es miembro de su junta directiva. Juan David, bienvenido a Hecho y Derecho. Hombre, Maximiliano, muchas gracias por esta invitación.
0: Felicitaciones por esta dinámica que estás realizando eh, y me siento muy complacido de estar acompañándote hoy acá en esta charla.
1: Bien, Juan David, empecemos a hablar un poquito de, de, de unos antecedentes previos antes de que nos metamos a hablar de un, de un trabajo que, que has estado eh, desarrollando. Eh, la responsabilidad civil es el... Eh, derecho de peor familia ese que muestran en los en, en las películas de, de los abogados que van persiguiendo ambulancias a ver cuándo hay cuando como le cogen un poder a la, a la pobre víctima para, para, para demandar eh, o se puede hablar en buenos términos del, del derecho de daños
0: oh, por supuesto que no por supuesto
1: que, ¿Que no se puede hablar <risa>
0: <risa> por supuesto que no es un derecho, es un derecho este es un derecho eh, que cada día va adquiriendo mucha más importancia porque actualmente son muchas más las personas que se están dedicando al estudio del mismo, no al ejercicio, que es un tema absolutamente diferente, sino al estudio del mismo. Y cada vez se van encontrando muchas más dificultades al momento de darle aplicación a este derecho. No... No es cierto del todo que este derecho sea ese como el que vemos en las películas. Si bien es cierto, es una tendencia generalizada que todo aquel que se gradúa de la Facultad de Derecho cree que sabe responsabilidad civil. Eh, lo que sí es cierto es que quienes dedicamos gran parte del tiempo al ejercicio y al estudio de esta materia pues estamos tratando de encontrar el verdadero significado de esta rama del derecho que el principal es reparar, reparar integralmente las víctimas y como bien conoce usted el tema de las demás funciones que incluso hoy en día se le están atribuyendo a este derecho
1: Hay una especie de, de, de mayoría de edad del, de la responsabilidad civil en, en... En, en Colombia Yo creo que sí Y yo creo que esa mayoría de
0: edad eh, Como bien se sabe Este tipo de derecho Tiene su fuente En la jurisprudencia eh, Y creo que Hemos tenido la fortuna Estemos de acuerdo o no Con los jueces De contar con unos Grandes magistrados que se han dedicado A promover y a profundizar Más en estos temas de responsabilidad civil. Y lo digo con algo de conocimiento de causa a raíz de mi reciente experiencia que tuve en España y creo que hoy por hoy nuestra, nuestro derecho de daño, nuestra jurisprudencia en derecho de daños está ocupando un sitial bien importante, no solamente a nivel, a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial.
1: Juan David, académicamente... Eh... El estudio de la responsabilidad civil, digamos que ha tenido una especie de, de cuna eh, no exclusiva eh, en Medellín eh, con eh, lo que empezaron haciendo universidades como esta, la Universidad de Afid, la especialización en responsabilidad civil que surge en el año finales del, del siglo pasado, eh, como lo que hace la lo que empezó a hacer la Universidad Autónoma Latinoamericana en, en su momento con, con el profesor Gilberto Martínez Rabe. Eh, y eso es un esfuerzo digamos, que, se ha, que se ha multiplicado con el, el IARCE, eh, que es una institución a la, que, a la que usted pertenece y para los oyentes yo también pertenezco a ella. Eh, y de alguna manera, digamos, como una especie de, de, de creación de escuela. Ya, eh, seguramente hemos tenido usted y yo la experiencia de que, de que se hable de la, de la Escuela de Medellín de Responsabilidad Civil eh, y así pasa en, 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 otras, en otras partes. Es decir, había un, un polo muy fuerte del desarrollo de la responsabilidad civil. Eh, ¿Hay diferencias con la forma del estudio de la responsabilidad civil o el desarrollo que tiene en otras partes del país? ¿Cuál sería la, la percepción que, que tiene al respecto?
0: Yo, yo, yo no sé si, si en el fondo hay, hay muchas diferencias. Lo que yo tengo conocimiento de cómo se desarrolla eh, especializaciones y estudios puntuales eh, en la ciudad de Bogotá, en el eje cafetero y en la costa atlántica. Y definitivamente yo creo que acá existen unos autores que definitivamente han eh, de alguna manera delimitado eh, la responsabilidad civil en Colombia. Usted mismo hizo alusión al doctor Gilberto Martínez con su obra que fue o viene siendo actualizada por la doctora Catalina, su hija. La obra del doctor Javier Tamayo. La eh, obra del doctor Juan Carlos Henao. Eh, digamos que estos tres, eh, estas tres obras de naturaleza doctrinal. De alguna manera sirven de fundamento a la gran mayoría de, de universidades. No solamente para el, el estudio en pregrado, sino también en posgrado. Y se ha incentivado de alguna manera en las diferentes universidades eh, a nivel nacional se está incentivando los estudios en el exterior, porque nos estamos dando cuenta que es que la responsabilidad civil sí se puede estudiar en el exterior.
1: Bueno, no hay que mirar nuestro nuestro código, nuestra legislación muy puntual, etcétera. No, absolutamente, no, no...
0: porque es que lo que importa son los elementos al final del día. Entonces lo que se estudia es, si bien es cierto, tenemos unas normas con fundamento en las cuales la jurisprudencia ha desarrollado sus teorías. También nos hemos dado cuenta que en el exterior, y, y además fíjese que la jurisprudencia, bien, dependiendo de quienes conforman cada una de esas corporaciones, tienen unas tendencias ideológicas de otros países, francesas, lo, italianas... Cáridos. Por ejemplo, una muy reciente en el Consejo de Estado, cuando estaba el eh, actual Ministro de Justicia, el doctor Enrique Gil, tiene una tendencia absoluta marcada por la responsabilidad civil italiana. Entonces, si bien es cierto, no es que haya diferencias por regiones, yo creo que lo que marca la pauta hoy por hoy, y usted bien lo sabe y ya lo mencioné ahorita, definitivamente
1: es la jurisprudencia. ¿Y los casos que se presentan aquí en Colombia son parecidos a los que se presentan, eh, por ejemplo, en Europa? Es decir, eh, te conoce, usted y yo conocemos la experiencia eh, de, un, de un congreso anual que se hace en, en Viena en el que mmm, representantes académicos de, de, de todos los países de Europa, se congregan año a año a contarse los casos más importantes que han, eh, que han tenido lugar en sus países de origen y se hace un anuario y digamos, eh, a partir de ahí se, se da a conocer el estado, digamos, el estado actual de la responsabilidad civil. ¿Es muy distinto el tipo de casos que se presentan en uno, en uno y otro lugar? ¿O sea, como lo que jalona la, el, el, el desarrollo jurisprudencial? ¿eh, eh,
0: lo, que, lo que pasa es que sí tenemos que partir de una base. En general, yo considero que los casos... Eh, vienen siendo similares, manejándose mucho el, lado, el, el tema de la responsabilidad sanitaria o médica, por ejemplo. Eh, el tema de la responsabilidad civil eh, derivada de la conducción de vehículos automotores. Donde sí puede encontrar uno una mayor diferencia, por ejemplo, es en el tema del, del derecho del consumidor en el tema de productos, porque tampoco podemos ser ajenos a que eh, en Europa, y podemos incluir acá necesariamente pues, a, a Estados Unidos también, además de Europa, el desarrollo tecnológico pues, necesariamente es diferente y ha llevado a generar regulaciones relacionadas con esos desarrollos eh, tecnológicos. Pero en general, los casos que se analizan no distan mucho de los generales que manejamos acá. Lógicamente, la forma de abordarlos van a ser completamente diferentes.
1: Ay, mencionaba ahorita la, al Consejo de Estado eh, y hay un punto que, que, que quisiera yo destacar un poco para, para ir entrando a uno de los temas que, que queremos tocar hoy. Eh, en Colombia tenemos esa doble jurisdicción, dos órganos diferentes, do, Órganos diferentes a la cabeza de las, de las dos llamadas jurisdicciones, vamos para hablar del lenguaje, del lenguaje común, que son la Corte Suprema de Justicia para la Jurisdicción Ordinaria eh, y el Consejo de Estado para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Eh, van por caminos diferentes esas dos jurisdicciones en Colombia sí. en materia del desarrollo doctrinal de la responsabilidad civil. ¿O uno podría decir que, que se acerca, no ¿Qué, qué, hay, ¿Qué hay ahí en, en, en opinión eh, de Juan David Palacio?
0: A ver, Maximiliano, esto, esa es una pregunta absolutamente interesante. Y ¿Muy comprometedora? No, no, en <risa> lo absoluto. Afortunadamente, pues, no tengo, no tengo ningún tipo de, de vínculo directo con, con la rama. Entonces, no, sino que cuando uno se sienta a diferenciar lo que es la jurisprudencia en sede de la Corte y la jurisprudencia en sede del Consejo de Estado yo siempre he concluido que el Consejo de Estado va un poco más rápido que la Corte Suprema de Justicia si me preguntan yo creo que la Corte Suprema de Justicia es un poco más un poco más cauta eh, en, en el momento de introducir o variar teorías o, o daños o, o causales de exoneración a como lo hace el Consejo de Estado. Es más, hoy por hoy tenemos una diferenciación absolutamente clara, por ejemplo, en el tema del daño. ...la valoración y
1: reconocimiento del perjuicio extrapatrimonial en una y otra es diferente. Y eso puede tener que ver con que la Corte Suprema es órgano de casación... ...y el Consejo de Estado de, de Apelación o, de, o simplemente las tendencias... digamos, teóricas, ...porque hay países en los que, en los que la, la responsabilidad del Estado la, de, la termina decidiendo en última instancia... ...el mismo tribunal, aunque sea una sala diferente que pueda hacerlo, eh, como por ejemplo en España, o la misma sala, como por ejemplo en, en, en Chile, eh, que decide la responsabilidad de los particulares. Entonces, ¿tiene que ver con el tipo de función diferente o simplemente corrientes ideológicas que han que han andado han, han, han recorrido caminos paralelos, eh, pero pero distanciados?
0: Si, si me preguntas yo creo que, que la función sí si tiene algo que ver, pero no creo que sea lo determinante porque los análisis que hace la Corte Suprema de Justicia son tan buenos, incluso a veces hasta mejores que aquellos que hace el propio Consejo de Estado. Lo que sí es que el Consejo de Estado, como tiene la posibilidad de revisar generalmente una mayor cantidad de procesos, dependiendo, por, dependiendo de la cuantía, y no limitándose exclusivamente a analizar unas causales específicas, de pronto sí tiene mucha más libertad para desarrollar teorías y traer... Y quizás nuevos, menos restricción por la norma jurídica no, absolutamente, que, que Absolutamente, la... entonces digamos, claro que sí tiene algo que ver, pero no es lo fundamental, no es lo fundamental.
1: Uno de los terrenos en los que esas diferencias a veces se, se notan es el, el, el tema el que ha ocupado tu investigación en, en los últimos meses al menos, y es el tema de pérdida de oportunidad. Es decir, ha sido abordado de manera quizás más abundante por la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de responsabilidad médica particularmente que por la, que por el, la Corte Suprema de Justicia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de, de, de pérdida de oportunidad y luego empezamos a, a escarbar un poco en esa investigación que, ha, que se ha llevado a cabo en tu, en tu caso? A ver, eh,
0: cuando hablamos de pérdida de oportunidad en Colombia... Eh, generalmente asociamos ese concepto al tema de daño. Y lo asociamos al tema de daño porque la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido mayoritaria en encaminarlo hacia esa figura. Quiero aprovechar una reciente sentencia de la sección tercera del Consejo de Estado, cuyo consejero ponente es el magistrado Ramiro Pasos Guerrero, del 5 de abril de 2017, expediente 25706. Sentencia que hace un desarrollo no solamente local, sino eh, digamos que internacional respecto del tema. Un estado del arte. Estado del arte de, de la pérdida de la oportunidad. Y digamos que ha sido todo un desarrollo del tema, pero... Más que la cantidad de pronunciamientos, y tal vez lo mencionaba ahorita, acá nos, los jueces suelen guiarse por, por teorías que son definidas no solamente por el Consejo de Estado, sino por, por grandes autores reconocidos. Acá entra a adquirir gran importancia la obra de el doctor Juan Carlos Senao el daño, de la Universidad Externado de Colombia, en la que finalmente, al tratar el tema de la pérdida de la oportunidad, en mi sentir de manera errónea, lo incluye dentro de esa parte del de perjuicio futuro a partir de una situación inexistente. Y entonces, cuando se hace ese análisis de la pérdida de la oportunidad, no se centra en lo que se constituye en el verdadero problema de la misma, que definitivamente, y así lo he podido concluir luego de mi estudio, está en sede de causalidad.
1: Es decir, en realidad no, el, el problema de la pérdida de oportunidad no es un problema de producción o no del daño, sino del vínculo que hay entre, entre el hecho supuestamente generador del mismo y el... Definitivamente, acá lo que hay es...
0: Eh, un evento en el que se verifica una culpa, se verifica un daño, pero a la víctima no le es posible establecer que esa conducta sea la que cause el daño.
1: ¿Cuál, cuál es el ejemplo típico en el, en el que estamos hablando? El
0: ejemplo típico se da en materia de responsabilidad médica, que es como en general a lo que los autores recurren, pero pero podemos hacer alusión a cualquier tipo de evento. Uno encuentra en, en, en los libros, cuando tratan este tema, y que no lo hacen de una manera muy profunda, el típico ejemplo del caballo, la carrera de caballos, el caballo que tiene unas altas probabilidades de ganar la carrera, lo lesionan en el calentamiento previo, por ejemplo, o, o, el, o el contrincante va y lo lesiona, no pudo correr, entonces este perdió la posibilidad de correr. En materia médica es el mismo caso. Va usted, va un paciente donde el médico, el médico tiene un error de diagnóstico, pero no se sabe al final si ese error de diagnóstico fue el que generó la pérdida en esa persona, bien sea la pérdida de la vida o la pérdida de la salud. Entonces, acá si bien es cierto y es muy importante tenerlo en cuenta, si tiene incidencia al final en el daño, porque no hay una reparación del 100% de, esa, de ese beneficio esperado o de ese perjuicio que se pudo haber evitado,
1: el análisis al final tiene que ver es con la causalidad. ¿La Corte Suprema de Justicia por otro lado o, o van, o van eh, consejo van, de Estado? Y... Van,
0: van de la mano, van de la mano. Eh, hay una reciente última sentencia eh, que pude ubicar de la Corte Suprema de Justicia, eh, cuyo ponente es el doctor William Namén Vargas, eh, lo trata en sede de daño, aunque eh, pasa mucho eh, como en temas tan diversos como el del reconocimiento de perjurios extrapatrimoniales que a veces hacen desarrollos y uno cree que van a concluir una cosa y al final muchas veces dicen otra. Pero hoy por hoy la, la tendencia de la Corte Suprema de Justicia también es analizarlo
1: en sede de daño. Y en relación digamos con, con eh, el mundo, ese estado del arte del que del que hablamos ahora que hace la jurisprudencia del Consejo de Estado y que hace parte de la de la investigación eh, que ha llevado a cabo en que estamos. O, o cuál, cuál es el estado de la.
0: Yo tuve la fortuna de acceder a una gran, universi a una gran biblioteca en la Universidad de Girona, eh, y tuve la posibilidad, como bien usted lo contó ahorita, de eh, conocer todos estos anuarios que se hacen a raíz de este congreso internacional en Viena. Eh, y el estado del arte en general sitúa la pérdida de la oportunidad en sede de causalidad. Es más, eh, en España, este Instituto de Responsabilidad Civil, el de Estudios de Responsabilidad Civil, Derecho Comparado, eh, tuvo la oportunidad en el año 2005 de eh, crear lo que se denominan los eh, petel los principios de responsabilidad, principios europeos de tort law o de responsabilidad civil. Y en estos pues eh, tratan el tema de la pérdida de oportunidad precisamente eh, cuando se está analizando el elemento causalidad. Eh, porque es que definitivamente y en los autores internacionales uno, uno encuentra una vasta eh, información, ...relacionado con la incertidumbre causal... ...y la pérdida de la oportunidad es un tema de incertidumbre causal... ...me llamó mucho la atención que al hacer este estudio... ...pude verificar en un reconocido autor español... ...el profesor Medina Alcóz... ...que tiene un tratado sobre la pérdida de la oportunidad... ...cómo hace toda esa, esa, esa progresión... ...empezando a defender incluso la teoría de la pérdida de la oportunidad... ...a partir del daño y hoy por hoy defendiéndola a
1: instancias de la causalidad. Es decir, la, 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 la más excelsa doctrina internacional pasa del punto en el que está actualmente nuestra jurisprudencia a llegar a la conclusión de que es un asunto de causalidad. Sí,
0: y, 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 y quiero llamar la atención que, que el Consejo de Estado no es que eh, desconozca eh, que en materia internacional, de doctrina internacional y de jurisprudencia internacional, el tema de la pérdida de la oportunidad es un tema de causalidad. Es más, en la sentencia a la que hice alusión anteriormente, plantean las dos posiciones. Y plantean las dos posiciones y simplemente dicen, nosotros nos decantamos, pues. nos vamos o seguimos con la línea que trae el Consejo de Estado que lo trata en sede de daño. Y casi que... Más que tratar el fondo del asunto, se dedica a mirar eh, la, la pérdida de la oportunidad como un daño autónomo, comparándolo con todo el tema del interés legítimo que de alguna manera la doctrina italiana contenciosa administrativa por allá en el 92 empezó a reconocer como un perjuicio autónomo.
1: En Colombia siempre se ha dicho que el asunto de la pérdida de la oportunidad viene del derecho francés o, viene, o al menos la recepción en Colombia ha sido ha desde sido de, de la teoría francesa. Eh...
0: Es que los orígenes de la, de la figura de la pérdida de la oportunidad eh, son en Francia, en un caso de una responsabilidad de un abogado que no interpuso un recurso de apelación frente a una decisión del tribunal de manera oportuna y también tiene su origen en el Common Law en, en Inglaterra en un tema, en un caso muy particular de un concurso de, de baile o, o de artistas en el que una persona se presentó a participar, pasó el primer corte y cuando le avisaron que había pasado el primer corte ya habían elegido a quién iba a participar en ese concurso. Entonces, eh, estos, estos son un par de ejemplos que tienen eh, su origen a principios de, del siglo XX, en el año 1900.
1: Y nos llega a Colombia básicamente bajo la forma de un, de un problema de, de daño, sí. ¿no? Como se ha asumido siempre. ¿En Francia ha cambiado la cosa o la, la, la investigación eh, muestra algo parecido? Eh, hoy,
0: hoy, hoy, por hoy, hoy por hoy, en Francia... Eh, y usted bien lo sabe Viene un, un gran revolcón En materia de derecho civil Puntualmente en obligaciones Y de responsabilidad civil El viejo código eh, de Napoleón
1: Viene siendo tocado en sus cimientos así es. Para actualizarlo y modernizarlo Así es, hoy, hoy se está discutiendo Viene
0: eh, Todas unas normas nuevas De responsabilidad civil eh, Dicen que el derecho francés en materia de responsabilidad civil eh, se quedó eh, dentro del ámbito europeo, es fuertemente criticado, eh, pero puntualmente a su pregunta en el tema de la responsabilidad civil eh, en pérdida de oportunidad, eh, en, Francia, en Francia también se está siguiendo la tendencia general del, del derecho europeo. A, a, a contrario de lo que ocurre en Alemania, por ejemplo, en Alemania no se reconoce. En Alemania la pérdida de la oportunidad no se reconoce. No es lo, una situación
1: indemnizable, ni lo, como daño, ni como un problema de causalidad, no, no, no se indemniza simple, a nadie. Simplemente,
0: simplemente lo sacan del, de la esfera, porque como usted bien sabe, el tema de la responsabilidad civil en Alemania es absolutamente limitado. Por ejemplo, en tema de indemnización o compensación del perjuicio extrapatrimonial hay unos casos puntuales en los que se reconoce y ya. Entonces, mmm, la tendencia general en Europa es a reconocerlo vía causalidad. Lo que pasa, lo que pasa Maximiliano, es que yo creo que el problema está al final es en que la gente lo asocia a un tema de daño. Repito, como lo dije anteriormente, es porque ese se liquida proporcionalmente. Pero es que ¿cuál es el problema al final? El problema al final y lo que busca esta figura es, es que el, el quien comete una culpa y no hay seguridad de que él fue el que la causó. De
1: que él fue el que, que causó, causó el, el, daño. el daño. Cometió una culpa pero Cometió no, hay, no culpa, hay certeza de que esa culpa es la productora del daño que...
0: Y adicionalmente hay una víctima que lo sufrió pero no es capaz de probar que esa culpa fue la causa. Entonces lo que hace esta esta teoría al final es decir, venga, si ponemos a pagar todo al responsable,
1: se puede generar un requerimiento sin causa.
0: Y, y, si está, ponemos, y estamos
1: perjudicando a un responsable que no sabemos si causó un daño Y o no. si
0: ponemos a la víctima a asumir la totalidad del daño porque no fue capaz de probar en esas teorías del todo o el nada, cierto, eh, que es la teoría clásica de la causalidad, eh, también estaríamos generando de alguna manera, la estaríamos perjudicando porque es que tenemos
1: que partir de la base de que hay una culpa. Hay una culpa. Voy a preguntarle entonces así. Entonces, el, el, el resultado de la, de, la, de la investigación hasta ahora, o, o, o la conclusión eh, que ha sacado hasta ahora, es que asumir la teoría de la pérdida de oportunidad como una cuestión eh, de daño y no de causalidad es una solución salomónica, equitativa, pero desacertada.
0: Es que. Es que no. Yo no creo que. que esa sea la solución o mejor dicho, no creo que esa sea la interpretación adecuada para la solución, porque es que eh, el hecho de reconocer o darle la posibilidad a esa víctima de recibir parte de la indemnización y el hecho de hacer que el responsable o el, o el que cometió esa culpa no tenga que pagar el 100% de la indemnización porque no se le puede demostrar eso, no creo que sea un problema de daño. En la misma explicación se puede verificar el problema está en la causalidad el tema de cómo se valora y la dificultad de su valoración es otra cosa, pero no es el fondo de la pérdida de la oportunidad ese no es el fondo de la pérdida de la oportunidad
1: ¿Cómo, cómo está estructurada la, 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 la investigación? Es decir, ¿cuáles son las, los apartes de los que, de so, los que se ha ocupado el, en la investigación usted para, yo, para llegar a estas conclusiones?
0: Yo, yo dividí esta este trabajo lo estoy dividiendo en cinco capítulos, eh, en el que toco inicialmente el tema de la causalidad en general, en el que desarrollo las diferentes problemáticas en general que se presentan en materia de causalidad, la causalidad fáctica con la teoría del condicio sine qua non, eh, después paso a la causalidad jurídica hasta llegar a tocar la imputación objetiva. En el capítulo segundo toca el tema de la incertidumbre causal, en el que eh, planteo otros eventos eh, como el del sujeto indeterminado en un grupo determinado en el que se causa un perjuicio. En el tercer punto ya me centro puntualmente en eh, la pérdida de la oportunidad propiamente dicha. En el cuarto capítulo toco unos temas de unos casos en los que se da dificultad respecto de si estamos o no frente a temas de pérdida de oportunidad y los típicos casos de pérdida de oportunidad y en el último aparte eh, hago un simple eh, recuento del de estado actual de la figura en Colombia, en España y en Estados Unidos.
1: Podemos hablar un poquito de los casos de, de lo que, de sí, claro. de casos, que ¿qué casos qué casos qué o sea, de, de qué casos ha ocupado la jurisprudencia.
0: Yo yo a mí me llama como, como le, le decía yo ahorita el tema de la responsabilidad médica es el tema en el que hoy por hoy el Consejo de Estado eh, desarrolla. La mayor parte de esta teoría muchas veces lo hace de manera errada, simplemente hace alusión a la figura de la pérdida de la oportunidad y reconoce un porcentaje de la indemnización. Muchas veces simplemente eh, reconoce el 50% sin hacer ningún análisis adicional. El tema de la responsabilidad. ¿Condenas en
1: equidad, más o menos? Sí. Yo, yo, yo
0: creería que son condenas en equidad camufladas con la pérdida de la oportunidad. Eh, el tema de la responsabilidad de los abogados, que ya está
1: empezando cada cuando, día Cuando un abogado más. no presenta una demanda a tiempo, no presenta un recurso. Sí, eh, y esto tiene mucho que ver, y, y esto
0: es mucho más de fondo en el tema de las obligaciones de medio y de resultado. Pero, pero sí, digamos que eh, también hay una, una falsa creencia en los abogados que en general uno responde por obligaciones de medio y que nosotros nunca respondemos por obligaciones de resultado.
1: No le podemos prometer un resultado al, al, al los abogados no le podemos prometer un resultado al cliente. Entonces eso quiere decir que, que simplemente ahí nos esforzamos un poquito, pero no Así es. Eh, cuando en realidad tenemos cuando
0: en realidad incluso en el litigio, en el litigio tenemos unas obligaciones de resultado
1: presentar efectivamente la demanda, formular,
0: pruebas, pruebas, alegar, eh, interponer recursos, lógicamente cuando hay lugar a ellos. ¿cierto? Uh -huh. eh, pero hay un, hay unos casos particulares que me llamaron mucho la atención y que tuve la oportunidad recientemente de conocer, eh, saber que hay una sentencia reciente en Colombia al respecto, que es la primera que conozco, que es el tema de los wrongful. Que wrongful life, wrongful, wrongful birth, wrongful conception, wrongful birth y wrongful life.
1: Es y decir, nacimiento a pesar de que no eh, concepción, a pesar concepción, de que se espera, de que se han utilizado mecanismos para evitar la concepción, procedimientos médicos.
0: nace un niño completamente sano
1: a pesar de que los papás habían utilizado mecanismos que buscaban evitar la concepción.
0: Así es. Entonces, un procedimiento, o un tratamiento tendiente a evitar la concepción, pero que falla como consecuencia de una culpa eh, o que falla como consecuencia de una vasectomía. La falta de información, porque ahí está la discusión. Porque si este falla como consecuencia de una culpa, a mí no me cabría ninguna duda de que acá hay lugar a, a una indemnización de el 100% del perjuicio que se cause, ya, ya discutiremos, ya discutiremos el, el tema del perjuicio, absolutamente.
1: Si el perjuicio es el, el, el que haya nacido alguien o no, bueno, pa, solamente para eso daría
0: en Life, pues, en Wrongful Life, eso sí da, y la jurisprudencia internacional eh, en casos en, en Alemania y en Holanda ya se dijo, eh, porque, porque la legitimación en el Wrongful Life la tiene el, el, el bebé, el, el hijo que ha nacido, el, el, el que nace, y han dicho, no señor, usted no puede, usted no puede pretender, eh, preferir la muerte a estar vivo, la vida es el, el derecho máximo, más importante y nosotros no lo vamos a indemnizar.
1: Hace poco me hablaron de que en Chile resolvieron un asunto de estos por, por la vida de... de, de... Decidir que en realidad lo que eso, es, eso suponía era un daño a la autonomía reproductiva de la pareja Y por lo tanto indemnizado casi como un daño extrapatrimonial, como sí. un daño moral sí. eh, Con una particularidad Y es que dieron a otorgar una suma como indemnización lo suficientemente alta Como para que fuera algo así como el lucro cesante que los padres van a tener Para el sostenimiento eh, de, ese, de ese hijo hasta que obtenga su autonomía financiera, etc
0: Es que definitivamente en el wrongful conception Que es eh, en este que veníamos haciendo alusión la discusión está en, hombre, ¿qué le indemnizo? Y como Supongamos esto, que y como si hay estamos, una culpa, ¿qué le indemnizo? Pero le voy a decir una cosa, y que, es, y que es lo más lo más importante. Acá estamos enfrente de responsabilidad contractual. El tema de la previsibilidad y la imprevisibilidad del
1: perjuicio. Y entonces, ¿qué indemnizo? ¿A, a, a, qué, a qué se obligó el médico, la institución, etcétera? Entonces, digamos que ese es el gran problema
0: ya. Y en el wrongful conception el tema de la pérdida de la oportunidad es Perdí la oportunidad de no tener un bebé y tener mi, seguir viviendo mi vida como la traía Pero digamos que ahí no se genera tanto la dificultad La dificultad se genera es en el wrongful birth Es en el que una pareja quiere tener un bebé En el que se hacen exámenes y no se identifican enfermedades en ese feto y nace con malformaciones genéticas que eso sí generan
1: problemas en la vida de ese bebé. Entonces, bueno, no, no tanto no tanto que sí podremos discutir a, la, a, a los padres, sino al, sino al, al bebé. Sí, okay. al bebé y también a los padres, porque acá la acción sí la tienen son los padres.
0: Y la tienen los padres y hay un fallo en Alemania en el que en este tipo de procesos le reconocieron a los padres eh, un lucro cesante de los alimentos, pero en exceso de lo que normalmente se gastaría un padre en, en el cuidado de sus hijos. Destinado para los gastos, esto, esto, un daño emergente, representado como en lo que pudieran necesitar en pañales, drogas, alimentaciones especiales que necesitaría ese menor. Pero la discusión en el wrongful birth está en si realmente se habría tenido la posibilidad o no de abortar. ¿Cuál es una condición acá que,
1: el que en el sea país, legítimo, que el aborto sea permitido ¿Qué? en las circunstancias en las circunstancia la que se habría producido? Absolutamente.
0: Y... Que solamente tendrá cabida este tipo, esta figura en aquellos países donde el aborto es legal y bajo las condiciones en las que sea legal. Y bajo las condiciones en que sea legal. Entonces la discusión es: yo estando en la posibilidad de abortar, usted me dio una información equivocada, yo perdí la oportunidad de tomar esa decisión. Para el derecho europeo maximiliano ese tema no entra en pérdida de oportunidad y es claro porque sostienen que cuando el resultado está sometido a la decisión del individuo, no se puede hablar de pérdida de oportunidad porque ahí no hay alias. Porque después de ocurrido el evento es muy fácil establecer cuál habría sido el camino pero desde antes no se puede hacer ese análisis, entonces ahí es donde se presenta de alguna manera la discusión y lo que hacen eh, en la mayor eh, parte de los países donde se toca el tema del wrongful es reconocer un perjuicio extrapatrimonial simplemente por la violación de ese derecho a determinar si quiero ser padre o no. Y tengo conocimiento, no, no la he leído aún, que en el Consejo de Estado ya hay una sentencia de diciembre de 2016
1: en el que tocan el tema del wrongful conception y el wrongful birth. Juan David, se nos va acabando el tiempo. Eh, muy brevemente para, para culminar, pero luego le hago otra una invitación. Eh, eso que hasta ahora parece que es la conclusión de la investigación, o, o me lo parece a mí, eh, y es que, hay una, que el Consejo de Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la de la Corte Suprema de Justicia vienen atacando por el lado equivocado eh, el problema de la pérdida de oportunidad. ¿Tiene alguna corrección posible? ¿Debe ser sola por la vía de la jurisprudencia? Eh, ¿Debe haber eh, una legislación, es decir, una intervención del legislador? Eh, ¿Qué papel juega la doctrina? ¿Qué papel juegan los litigantes? Eh, ¿Para dónde puede ir? Después Una especie de, de visión de futuro, muy brevemente, yo sé que puede ser muy comprometido en poco tiempo. pero Sí,
0: pero yo creo que finalmente un proyecto, lo ideal sería ley, lo ideal sería tener algo como los los principios de derecho europeo que dijeran qué pasa en los casos de incertidumbre causal. Eh, definitivamente yo creo que somos nosotros los litigantes, eh, que somos nosotros los que nos dedicamos al estudio del de derecho de daños, los que tenemos que empezar a ser reiterativos con esta teoría para que sean después nuestros jueces los que vayan variando esta posición. Creo que, que en algún momento tendremos que llegar, porque estoy convencido absolutamente que esto es un problema de causalidad y no de daño.
1: Juan David, ¿hacemos un programa después sobre los wrongful? Absolutamente, claro. Hablamos que sí. en de, con detenimiento de esos, de esos tres, supuesto. al menos de esos tres supuestos. Por eh, supuesto que sí. Y vemos cuál es el estado del, del, del arte aquí. Eh, cuando hoy eh, se nos acaba el tiempo, eh, muchas gracias por habernos acompañado en, en Hecho y Derecho eh, en esta primera ocasión y espero que haya más ocasiones en las que volvamos a hablar de, de estos temas de responsabilidad civil.
0: Por supuesto que sí, Maximiliano. Muchas gracias a vos, hombre, por esta invitación y estaré presto a repetir esto cuando vos dispongas.
1: A ustedes, amigos oyentes de Hecho y Derecho, eh, gracias por su atención una vez más. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
0: Hecho y Derecho Un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT